0: Да все магии не существует. Ну то есть ты просто считаешь ты? Просто если три больше, чем два, выбираешь три, а не два.
1: Всем привет! Это 52 выпуск подкаста Make Sense и ведущий Юра Геев. Да, вместе с гостями мы уже 52 выпуска говорим о том, что же важно при создании продуктов. Люди, идеи, инструменты и практики. Сегодня мы гость Александр Горный. Мы поговорим о стратегическом мышлении. Не просто так. Александр в недалеком прошлом был директором по стратегии и аналитике. Анализу Mail.ru сейчас занимает пост заместителя генерального директора в компании Ситимобил и является сооснователем United Investors и ведет очень интересный блог «Стартап дня», где каждый день описывает, какие стартапы сейчас выходят на рынок, чем они живут. И наша задача сегодня — попробовать разобраться что ж такое стратегическое мышление, чем оно будет полезно для менеджеров продуктов. И, ну, в общем-то, наверное, и все. Напомню, что подкаст выходит при поддержке конференции ProductSense. Следующая конференция будет 28-29 октября 2019 года в Минске. Да. Александр, еще раз привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Когда-то был программистом, потом в какой проектов, потом... В 2016 году стал директором стратегии анализу Mail.ru, и задача была найти новые вертикали, где Mail.ru могло бы запускать новые продукты. Мы что-то покупали, типа Delivery Club, мы что-то запускали, типа Pandao, мы во что-то инвестировали, типа Citymobil. И вот последняя сделка, в которой я участвовал, это был CityMobile, и потом перешел туда. В CityMobile мы очень клево растем. Спускаем новые города, получаем новые инвестиции от Сбербанка. Продукт у нас улучшается. И вообще, всем москвичам, жителям Самары, Ярославля, Тольятти я рекомендую использовать Сетимобил. Всем остальным рекомендую ждать. Мы скоро вам придем. Вот это моя де- деятельность на работе. Еще у меня есть несколько собственных проектов. Самый главный сейчас это United Investors. Это такой Marketplace для инвесторов и для стартапов. Стартап приходит на площадку, подает презентацию, и как бы, если он заинтересовал инвестора, то инвестор инвесторам пишет, и они о чем-то договариваются, ну или не договариваются, если mm-hmm. что-то пошло не так. Вот а инвестор, соответственно, он сидит у себя на диване, и ему каждый день, практически каждый день, приходят новые проекты, на которые
1: стоит обратить внимание, но ну, если он хочет, то он обращает внимание. Окей, круто. Слушай, когда искал совета, с кем поговорить вообще на тему стратегического мышления, от одного из знакомых прилетел такой интересный совет. Для меня на самом деле, неожиданный. Поначалу, потом, когда я подумал, казалось, блин, ну да, это же очевидно, поговорить с тем, кто работает или с финансами, или с инвестициями. Ну и вот показалось, что, наверное, один из самых удачных вариантов, в принципе, поговорить с тобой, потому что ты занимался этим долго, ты, так, насколько понимаю, рассматривал входящий поток там инвестиций, э, который приходил на уру. Так что, вот, мне кажется, у нас тут должно очень интересно это получиться. И начнем с такого вопроса: как принимаются в принципе стратегические решения о том, что делает компания, что она делает. Ну, не знаю на примере, условно, в какую сторону компания движется.
0: Честно, это по-разному. Есть, наверное, у каждой компании какие-то свои пути какие-то ну, свои способы принятия решений. Но в идеальном мире, если бы все были рациональны, все бы умели считать, все были бы свободны от каких-то личностных амбициях, сделали вот, бы все по-честному, то все было бы достаточно просто. Ну, есть э, возможность посмотреть там на аналоги, на то, что есть, Вряд ли компания вот такой абсолютный лидер, который задает весь тренд. Таких компаний, ну, там, типа 5 в мире, и мы говорим про N-5, которых, очевидно, больше, Ну чем 5. Вот, тогда у них есть какие-то ориентиры, то, то, что происходит в других странах, то, что делают конкуренты, то, что делают на сходных рынках, то, что, ну, вот, еще еще чего-то. И, э, там, посмотрев на то, что происходит, можно нарисовать, ну, какое-то очень конечное количество направлений – то есть можно там сокращать издержки и э, увеличивать рентабельность на рынке. Можно запустить, был битубишный продукт, запустить B2C-шную версию. Ну, 20 возможных решений, из которых 5 не являются абсурдом. Дальше все, в общем, можно довольно четко посчитать, но не на уровне, там, сколько это будет стоить, до 10%, но на уровне, может это дать большой буст или не может, может ли это вообще получится или не может. Ну и, собственно, все. Три варианта. Может дать большой буст, может получиться и, значит, не даст буста и не получится. Когда мы взвесили все эти пять вариантов, осталось их еще меньше. Ну, дальше идти тот, которому больше душа лежит.
1: Окей, okay. то есть, условно, понимаем картину рынка, ну, текущую картину, формулируем несколько сценариев возможного развития и принимаем решение. Ты вот, кстати, упомянул про личностные амбиции. но ну, вот, когда ты все посчитал, когда у тебя уже все есть, вот эти все выкатки, но ну, в этот момент у тебя, в принципе, такое остается, наверное, какой-то гад-филинг, ну, типа ощущение, вот я хочу это, я хочу, это. короче, эго вмешивается.
0: Ну, конечно, в чем тут даже не гад-филинг, тут прям классический эго. менеджер, он же не единственный владелец компании, он всего лишь менеджер, И он понимает, на каком пути там будет больше бонусов, на каком пути больше риск вылететь с работы где он улучшит репутацию, где он рискует репутацией. И, конечно, в реальном мире это очень часто влияет на принятие решений.
1: Ну, То есть, по сути, если бонусы там, короче, механизм целеполагания завязан неправильно, то, в принципе, это может компании как-то еще и помешать, в общем-то и целом. Очевидно если бонусы, по неправильно, это плохо. Окей. Okay. На днях тоже смотрел какую-то документалку про, грязные деньги называлась. про то, что в какой-то момент там в 70-х или 80-х начали завязывать бонусы на акции, но ну, единственной задачей SEO стала забота об акциях. Ну, то есть, чтобы акции росли, росла капитализация, соответственно, как следствие вырастало. Ну, no, это-то
0: хорошо. Ну, то есть, задача акционера тоже, который нанимает этого SEO, чтобы акции росли. Ну, то есть, у них получается с одинаковое направление задачи mm-hmm. и как бы сегодня действительно начинает выполнять свою работу. Тут как раз хороший пример. Могу привести хуже пример. В любом инвестиционном фонде, венчурном, не венчурном, так устроено, что менеджеры получают бонусы за успехи и не получают штрафы за неудачи. Mm-hmm. Поэтому любой инвестиционный фонд, он сильно более рисковый, чем надо бы быть. И поэтому он теряет много денег, ну потому что он ведет неверную политику, которая приводит к большим бонусам людей, принимающих
1: решения. Окей. В долгосрочной перспективе же как раз, да, это будет и неправильно. Да, это сломается. Окей, хорошо. По сути, чтобы принимать такие решения, ну, то есть тебе нужно... Нарисовал ты картину, посчитал цифры, окей. Как ты поборолся со своим эгом? Это механизм какой-то, это какой-то фреймворк? Ну, то есть, или это просто вот такие суперпростые инструменты, там нет никаких механик, методик. все магии не существует. Ну, то есть,
0: ты просто считаешь. Ты просто, если три больше, чем два, выбираешь три, а не два. Беда в том, что вот, там, не всегда существует решение. То есть, если, не знаю, мы там руководим каким-нибудь шурмячным ларьком, и хотим принять стратегическое решение, как победить магнит с перекрестком, то вот ответ никак. Вот, никак. Ну, это, в этом проблема есть. Вот если бы
1: решение было, то оно бы нашлось достаточно быстро. Сейчас давай тогда на примере попробуем разобраться. Условно я могу оценить. То есть, как мне понять, насколько мне вообще эта борьба типа боже. Ну ворф... смотри,
0: давай по-другому. По- 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 вот у этого подкаста какая цель?
1: какая цель? Публичная или не публичная? Ну, честная. Зачем он идет? Ну, вообще, изначально мне было очень любопытно просто общаться с интересными людьми. Да, Да, и подкаст — это способ достижения этой цели. Так это честная цель. Еще одна честная цель — это увеличение охвата информирования о том, что, в принципе, вот существуют такие ребята, что они делают конференцию и вот это все. то есть я вначале сказал, что при поддержке конференции я сказал, это не просто так, да, я сказал так, что, типа, вот есть подкаст, его слушают там несколько тысяч человек. То есть давай еще раз можем транслировать ее в Продажу билетов. То есть, свести ее можно продажу билетов. Okay. То, есть, то есть, цели две. Продажа билетов и любопытство. И любопытство.
0: Какая более важная? Ну, чтобы сейчас просто по одной говорить, а про второй забыть. все-таки важнее. Любопытство. Есть, условно,
1: я откажусь, если мне предложат просто деньги. Окей. Okay. Ну, сейчас он там на сколько процентов удовлетворено, ну, грубо говоря?
0: Да, ну, насколько то Ну, там есть куда увеличивать. Я уверен. Окей. У тебя есть список людей, с которыми ты бы хотел поговорить, чтобы удовлетворить свое любопытство?
1: Он все время увеличивается. Но он, он существует? Он существует. Сейчас там порядка 20 с лишним человек.
0: Так. Ты каждому из них написал приходить на мой подкаст? Еще нет. Ну Я вот забачу. мы нашли стратегию твоей компании <laughs> Ты вот сейчас закончиваешь разговор со мной Открываешь Facebook мессенджер и пишешь Привет, приходи на мой подкаст Вся стратегия Вся стратегия, да И твой любопытство будет на большее число процентов Потому что ну, ты сказал, что это те люди, которые тебе интересны И ну, мы, твою задачу мы решили
1: То есть, а если была цель продать его за несколько миллионов долларов
0: Ну то есть, тогда надо было посмотреть, какие подкасты продались За какие суммы увидеть там, ну, я не знаю, я не знаю рынок подкастов, но, например, что самый дорогой подкаст в Штатах продался за 100 миллионов долларов, поделить эту сумму на 30 и понимать, что 3 миллиона долларов – это реалистичный сценарий для российского подкаста. Дальше посмотреть, что делал тот подкаст и подумать, реалистично ли его повторить. Предположим, реалистично, там мы получили первую, ну, не гипотезу, а первый вариант действий. Дальше, предположим, было 5, мы получили там 5 разных гипотез действий. Окей, международные аналоги мы закончили. Дальше мы посмотрели на то, какие вообще медиа хорошо продаются в России. Там вспомнили, что бывшая продалась за пару миллионов рублей, нам не катит, мы миллионы долларов wow. катим. Ну там вспомнили какие-то еще, посмотрели, вот что они еще делают. Дальше посмотрели на лидеров подкаст рынка нашего. Там, я не знаю, кто лидер, но какой-то лидер есть.
1: Медуза, кажется
0: Медуза. Ну, Медуза нечестный пример, Медуза это же не подкаст, это же часть. Ну, да, ладно, ну, ну, значит, ну, То есть, как мы за, не знаю, неделю напряженной работы мы получили 10 реалистичных сценариев, как куда двигаться. Угу. А дальше твоя работа двигаться.
1: Ладно. Брать и делать, брать и делать. Давай такой вопрос. Это будет стратегия компании. Вот у меня есть вопрос вообще, в чем разница между стратегией компании и стратегией продукта? То есть понятно, что типа компания — это то, что мы хотим в итоге получить. Ну типа продать или заработать, или причинить бесконечную пользу миру, его изменить или нет. Ну, вот в чем разница?
0: Ну смотри, тут в терминах всегда можно придумать все что угодно, и все будет правдой. Вот для меня, когда... Большая часть компаний, о которых мы говорим, это продуктовые компании, как компания-то и есть продукт. Там, Сити ну, это как бы приложение, это компания. Ну, компания вокруг приложения, приложение из компании, неважно. Но вот если на примере такой компании, которая является монопродуктом, говорить о том, что чем стратегия компании от стратегии продукта? Вроде как стратегия компании – это там про деньги, про рынки, про что-то еще, а стратегия продукта – это, ну, грубо говоря, про фичи. Mm-hmm. И тогда, конечно, должно быть бы просто тупо подчинена стратегии компании. Если мы, значит, делаем дискаунтер, мы фичи урезаем, если мы делаем премиум, то, наверное, тоже фичи урезаем. А вот если мы для таких среднего класса, то мы делаем новые-новые-новые фичи. Ну, это очень грубо это всегда неверно, но примерно так. Но можно эти четыре слова наполнить любым друг... количеством других определений.
1: Согласен. Есть несколько книжек, и там везде по-разному. Окей. Давай напишем еще. Можно, кстати? Окей. Давай тогда, знаешь, про что поговорим. А в России? Вот кажется, что в России не занимаются стратегией, такой. Термин такой. Тезис, точнее. Занимаются ли, как думаешь? У меня здесь есть два наброса. Наброс
0: первый. В России принят очень короткий горизонт планирования. Вот угу. Вообще, то есть некоторые говорят, что там после Крыма, это неправда. Я вот эту теорию в 2011 году гнал, я прям это очень хорошо помню, поэтому у меня есть. Ну, не планирует дальше года или как? На разных случаях по-разному, но ну, то есть иногда там приходится планировать на пять лет, и не знаю, когда там в институт поступают, но все-таки планируют его закончить, как-то так. Но в принципе в одинаковых ситуациях россиянин, и, ну я так это израильтянину рассказывал, израильтянин смотрит вот вообще по-разному. Ну, то есть ты израильтянин нарисовал план, что там ты будешь у сейчас зарплата повысится там на, не знаю, 20%, а еще через 3 года она повысится еще на 50%. Mm. И соответственно, ну через 4 года ты будешь получать вот столько. Израильтянин ушел довольный. Ты русскому нарисовал этот план, он скажет, я не понял, а сейчас вот... И так во всем. То есть, горизонт планирования гораздо короче. Результат да, должен быть прямо вот сейчас. Что там будет через год, неизвестно. Или если эта ситуация планируется там нормально на месяц, то мы хотим, значит, на неделю. Вплоть до длины спринта. Это mm. хорошо или плохо? Это ну, это наверное, просто как есть. Ну, то есть, первый это как есть. Да. Второе, в некоторых ситуациях это хорошо, в некоторых ситуациях это плохо. То есть, знаешь, когда ты приходишь и говоришь, у меня, значит, вода течет. И тебе говорят, ну, окей, запланируем на следующую неделю визит э, этого, сантехника. У тебя, говорю, планируй короткий, ты хочешь, прямо сейчас перестал течь. Mm-hmm. Тебе приятнее, чтобы она сразу пришел русский сантехник сразу. И она хорошо иногда плохо. Но так есть. А для стратегии это, ну, конечно, плохо, потому что стратегия, она все-таки про вперед смотрения, про горизонт, про то, что будет через 5 лет, а через 5 лет в России сантехника.
1: Это был второй наброс.
0: Это был первый наброс. А второй наброс я хотел...
1: Окей, я там просто тоже так через пять лет. Хорошо. Отсюда, наверное, и интерес такой возникает к этой теме. Ты мне рассказывал перед подкастом, что слово «стратегию» обесценили. Есть такое очень скептическое отношение к этому слову и моих знакомых, друзей. Это был второй наброс, который я решил скинуть. Да. Но тем не менее. Нет, но вопрос-то важный на самом деле. Почему так? То есть э, это действительно ну, работа консультантов к этому привела? Или, в принципе, что вы там такого плохого, чтобы задуматься о том, что будет дальше, чем через пять лет? Это сложно, непредсказуемо или...
0: Я не знаю. Может, ну, ну знаешь, можно набрасывать по-разному. То есть, даже окно внимания сокращается.
1: Есть... Глобально, ну, как у людей, у каждого. людей, да.
0: Популяции, да. ну, и большинство представителей. Соответственно, если ты внимание держишь там, не больше, чем две минуты, то и задумываться о пятилетнем плане тоже тяжело. Ну вот можно так набросить. Можно набросить, что ну, просто Макинди с Бейном зажрались, ну и какой-то такой неизбежный откат.
1: Ну, по-разному. Я не исследовал, я не знаю. Стратегическое мышление. Если думать о стратегии как таковой, ну, не принято, не модно. И как обозвать тот процесс мышления, который все-таки может привести к тому, что ты начнешь задумываться, рефлексировать на тему того, как, как твои действия сегодня связаны с действиями, которые ты там хочешь через год совершить, или через пять лет, или вообще, ну, как не оказаться на обочине, в конце концов?
0: Ну, не врать и не бояться. Это слоган Владимира Влечащина, очень старый, я запомнил. Время от времени надо отвлекаться от текучки, от немытой посуды, от того, что там начальник зовет, и надо срочно делать ему отчет, от того, что рынок падает на 1,7% сегодня. Выделять время на то, чтобы просто подумать, а что ты хочешь делать через год, к чему компания должна прийти через пять. Ну, то есть Иногда тратить какой-то свой мыслительный ресурс, какое-то окно внимание на то, что находится за обычным горизонтом планирования. Ну, то есть вспомнить, что, не знаю, ты моешь посуду каждый день, а что машина обещал себе купить э, еще три года назад, и это в планах есть, и деньги есть. А в, ну, просто как-то некогда, и перестать мыть посуду, и открыть интернет, и вот прямо сейчас ее купить. Ну, это же не стратегическое решение. Это стратегическое решение. Ну, то есть в, в задаче мытья посуды, это и есть стратегия, наконец, купить посудомойку и перестать это делать. Это и ровно есть стратегия, да.
1: Окей, okay. а на каком уровне это работает? Ну вот ты, ты говоришь, у нас большая часть слушателей менеджеры продуктов, то есть вот они как раз работают с э, последствиями, как правило, принятия стратегических решений, там когда уже на уровне, не знаю, фич и, или там, иногда продуктов, иногда юнитов, на каком уровне она действует?
0: Да, на всех уровнях она действует, но тут есть замечательный канал, продукты не нужны есть возможность как дать ссылку. Мы потом, в описании, вот, в описании все вставим. Вот Очень его рекомендую. И как его основная мысль не занимайтесь ерундой. То есть вот он как про продуктов и, видимо, о том, что могут делать продукты. Не надо там выуживать еще полпроцента конверсии. Но ну, всем плевать на полпроцента конверсии, ничего не изменится. Думайте, а как тонко увеличить 10 раз? Не получится 10, но увеличить хотя бы на два раза. А на полпроцента это бессмысленно. Даже если это как занимает время, вы там проводите бесконечные эксперименты, у вас там 47 вариантов зеленого, которые вы тестируете, это все никому не нужно. Всем
1: нужен прорыв. Но задачу на прорыв не ставят.
0: Ну, слушайте,
1: наверное, если вы сделаете прорыв, у вас будет какой-то бонус. Ну, победителя не судят. Тут как бы никто не спорит. Я к тому, что... Люди об этом обычно даже не задумываются.
0: Вот, конечно, люди занимаются текучкой на всех уровнях. То есть уровень продакт-менеджера вообще не исключение. На уровне продакт-менеджера люди тоже любят заниматься текучкой. И, ну, это, без этого невозможно. Но надо выделить какое-то время, подумать, что может быть лучше текучки, а потом сделать вот то, что лучше текучки. Причем чем надо подумать?
1: Вот я такой сижу, можем, например, подкасты дальше разобрать. Или вот шоу шоурмячный, который хочет магнит, я не знаю. Ну, я вообще антипример расскажу. Мне очень очень
0: просто нравится метафора. Я ее всегда рассказываю. Помнишь фильм «Хатико»? Я помню название. Я
1: помню, что там собака сидела. Да,
0: собака сидела. Ну, краткое сдержение фильма: Добрый профессор подобрал собаку, собака его очень полюбила. Добрый профессор уехал на работу и там умер. И собака 9 лет приходит на вокзал, встречать профессора. Но она не понимает, что он умер. Mm-hmm. Она все ждет, что он выйдет из вагона. А значит, а тогда собака его обладает и как порадуется. Mm-hmm. И очень верная собака 9 лет приходит на вокзал, ждет профессора. Профессор не выходит, собака уходит, на следующий утро она приходит. Ну, вот так 9 лет. И ну, это вот прям эталон собачьей верности, об этом mm-hmm. фильм сняли и памятник построили и так далее. Это фильм. Теперь то, вот что меня все восхищает в этом фильме. Значит, на том же вокзале, ну, есть персонаж этого фильма, это продавец гамбургеров, ходогов. Mm-hmm. Он как бы до начала фильма и после окончания фильма, это больше чем 9 лет, каждое утро приходит на вокзал и кричит «Горячие хот-доги! Горячие хот-доги! Горячие хот-доги!» Значит, проходит там несколько, ну, часов 10-12, наверное, его работы, он сворачивается, уходит домой, на следующий день приходит, кричит «Хот-доги! Горячие хот-доги! Горячие так. хот-доги!» 12 часов покричал, свернулся ушел. На следующее утро пришел. Так, больше 9 лет он вначале был, в конце он тоже остается. И это, типа, нормально. Угу. То есть вот собака 9 лет отбарабанила это подвиг, а человек 12... больше 9 да. лет отбарабанил. Это нормально, это фон, никто не обращает внимания. Ну, подумайте, не продавите ли вы хот-доги на вокзале. Ну, на... Есть ли что-то, что требует от вас столько верности? Есть контрпример. Есть
1: да. фильм «Мечты Дзира о суши». Там история про... Уже дедушку, который 70 лет, занимался тем, что делает суши.
0: Да, ну это та же самая история, да.
1: Да, ну типа его приводят обычно как пример крутого продукта отношения типа к продукту Сначала, исходя из того, что ты имеешь Такую приверженность этому делу, что
0: Слушай, если у него получились в итоге лучшие суши в мире Он попал в Википедию за... ну,
1: Звезды Мишлен он дали, да, да ну, то есть, ну Тогда да, но вряд ли у того мужика Согласен. Какие-то особые Согласен. хот-доги Окей, Главное от этой темы тогда К теме не просто мышление, А вот видение, да Способность что-то прогнозировать Наперед, ты вначале говорил, что Ты можешь посмотреть на рынок и понять В принципе его границы понять, куда ты можешь прийти, поставить для себя цель. Но если говорить про видение, да, это условно, как ты видишь, как это должно быть, картина будущего в каком-то смысле. Что с этим делать? Ну, нужно изучать там, не знаю, тренды этих Гартнера, там как формулировать?
0: Это, это, это все проще, но то есть будущее наступает неравномерно. Где-то оно уже наступило. Надо посмотреть то место, где оно наступило. Это не всегда работает. То есть вот есть мой любимый тоже пример. Есть место, в котором будущее происходит в Москве. Москва это самый каршеринговый город мира. Uh-huh. Вот 3-4 назад нам приходили люди с презентациями и говорили, что вот есть Милан и Ванкувер, два самых каршеринговых города мира. Давайте мы запустим здесь каршеринг и вот у нас 21-20, не помню, в году будет как в Милане и в Ванкувере. Они ну как бы вот делали очень правильное честное упражнение, и все такие люди во всех городах мира, которые делали такое упражнение, оказались правы. Они их действительно там все растет и примерно у них сейчас как тогда было в Милане и Ванкувере. А в Москве они единственным ну там условно единственным городом мира они оказались неправы. Они Москва оказалась вот, круче. круче, да, она вот, обогнала Милан Ванковера на самый каршеринговый город мира, и теперь никто не знает, как оно может получиться. Все остальные могут ориентироваться на Москву и понимать, что вот до этого мы дойдем, а в Москве ориентироваться не на кого. Ну, то есть можно себе представить, что вообще все, там, кроме многодетных людей, откажутся от автомобилей, потому что ну, на самом деле нет никого в держать автомобиль, каршеринг дешевле, удобнее, по всему. А может быть, как бы вот чувство собственности оно для большинства важнее, и только наши внуки допрут а мы вот остановимся там на примерно на этом уровне умноженный на два этом уровня. очень маленький То есть, как бы, я вот говорю что он, он самый большой в мире но, при этом он очень маленький там на процент поездок всех в автомобильных в Москве. И никто не знает. И, ну, можно там рассуждать, можно что-то там рисовать, ну, гардера какие-то думать, Но это все гадание на кофейной гуще Но зато 99 процентов земного шара очень легко брать график Москвы, смотреть, Что, на, какой вот точке на... Да, на какой
1: точке находимся мы, и там на несколько лет вперед знать свою историю. Ну, то есть у тебя проблемы с этим, с видением, скорее всего, только тогда, когда ты занимаешься тем, чего еще никто не делал, да. либо ты первый. Да, ну, да. Ну, типа, когда ты первый, нужно рыть ямки, я слышал, да. да, там, типа, позади бежит. Слушай, это еще, по-моему, у Москвы с метро такая же проблема. Ну, в смысле, тем, что, типа, она очень классная, настолько классная, что, типа... Я не специалист, но вроде метро хороших в мире много. Ну, ладно, не будем. Я, я тоже для этого слухи, которые слышу.
0: Я тут перевожу блок на итальянский и тестирую переводчиков. На итальянский, соответственно. А, блок свой блок. Да, свой блок. И даю тестовые задания, и там упоминаю метро. Я думал, что хороший переводчик должен, значит, его убрать, чтобы, ну, это был более итальянский текст, а не московский, но ну, и метро не является ориентиром в Риме Милане. А-а-а. Ну, как там заменить на, не знаю, перекресток. Вот Переводчик оставляет это метро. Я хочу победно, значит, ему написать, что вот ты лох. Проверяю по Википедии. Нифига, в Милане отличное метро. Ну, то есть по значимости, судя по всему, примерно как в
1: Москве московская. Mm. Все умеют Да, я никогда не был в Милане, я не знаю, как устроить Последний вопрос про метро. Московское метро как минимум комфортнее и быстрее Нью-Йоркского. Все. Возвращаемся к видению. Ну все-таки-то вот все-таки то вот затронем вот эти всякие циклы, предсказания, есть куча материалов, люди их читают. Выходит ежегодный отчет по интернету, да, то есть он там тоже, по-моему, есть тренды. Да, он называется
0: «Тренды», но он про прошлое. Микер пишет про то, что есть. Это очень прям... Это вот как раз то, о чем я говорю. Она пишет, что там, не знаю, в Индии случился кейс, когда новый телеком-оператор все полностью изменил, стал с нуля лидером, показал, как надо быть. И, в принципе, все телеком-операторы всего мира должны эти несколько слайдов прочесть, а потом углубленно читать ну, более подробные источники, чтобы то же самое, что с индийскими операторами, не случилось с ними. Угу. Это очень полезная штука Которая показывает Кто опережает Чтобы для тех, кто не опережает Таких 99 99 Мира было куда смотреть И смотреть Но Микер не придумывает будущее Она не рассказывает, что в будущем году будут дроны на блокчейне
1: Будущее придумывают консультанты? Нет, оно как-то само случается нет, я к тому, что ну, они пытаются предугадывать. А, ну, Продъективные отчеты, ну, типа там, что через 50 лет Нигерия, страна там чуть ли ну, топ-4.
0: Я как-то видел отчет, почему оновский, то есть совсем всерьез. Там они предсказывали население государств до 2390 года, кажется.
1: Далеко, да.
0: Ну, вот, и, ну, то есть оплаченная работа, это работу кто-то делал, кто-то мне платил, то есть она была публикизована до такой степени, чтобы до меня дошла. И
1: до 2030 вообще не парить. Нормально. Ну, короче, главное, чтобы люди заняты были, и создавали видимость. Хорошо, тут мне вспоминается сразу твой блог. Зачем ты это делаешь? Но ты чуть ли не каждый день рассматриваешь стартапы, ты тренируешь свою насмотренность, ты как раз вот эту самую картину настоящего формируешь.
0: Мне кажется важным, чтобы люди знали, что происходит. Понятно, что мир двигается какими-то людьми, которые думают, что новое. Королев не знал, как запускаются ракеты в космос. дел первым. Но последователи тоже должны быть. Ну, то есть за первым всегда должно прийти еще, не знаю, 100, 200, 1000, 5, сколько-то повторителей сделать так же, чуть лучше, чуть хуже, чуть по-другому. И чем больше эти повторители будут знать о том, что сделал первый, тем оно лучше. Если от моего блога, там, не знаю, получится... 300 российских клонов, из которых 30 заработают, а три будут реально хорошими, ну, значит, я вообще молодец.
1: Интересный ответ. А
0: для тебя лично,
1: если все-таки? Для меня помогает? лично
0: да, это сильно помогает. Ну, то
1: есть это удачное вложение времени. А вот э, книжки по стратегии, их несколько есть. Там есть кейсы, они обычно берут, ну, не очень свежие ну, там условных. Икеи ну, на старте Starbucks. Southwest Airlines, ну то есть вот достаточно старый кейс, их интересно читать, ну то есть ты прям такой их читаешь и чувствуешь себя великим стратегом, ага, вот, вот почему они так, ну то есть вот почему они такие успешные mm-hmm. и особенно интересно было узнать, что, например, компания Nintendo, да, интересный факт, в конце 19 века она, на самом деле появилась, и они типа вот, ну уже больше столетия делают игры, ну и ты такой, блин, ну все ж понятно, они же столетия делают игры, конечно. Вопрос, насколько вот изучение таких кейсов вообще, помогает, не помогает? Забивает голову.
0: Кажется, что читать книжку, которая посвящена одному кейсу, это нерационально. Ну, то есть, книгу ты читаешь 4 часа, ну, наверное. Ну, сколько-то, и узнаешь один кейс. там ни в коем случае не рекламирую, но стартап дня ты читаешь там за 2 минуты, ты тоже узнаешь один кейс и, ну, кажется, 2 минуты – это меньше, чем 4 часа, и так далее. То есть, понятно, что если ты вот прям заинтересовался, и вот именно «Салвеста Ирлайнс» – это то, что для тебя важно, то, конечно, надо изучать гораздо подробнее, может быть, даже подробнее, чем книга. Вот, но ради набора кейсов читать по книге на кейс, ну, вроде не рационально. Хотя, ну, если нравится, опять, вопрос цели. Как цель? Ну, вот мы
1: возвращаемся к той цели, это все-таки прокачка какая-то стратегическом Нет, стратегическая мышления, чтобы быстрее... Прокачка, вроде,
0: не, я думаю, что неэффективно на чтении книги про кейса. То есть, кажется, что Что есть... делать тогда? Ну, хороший вопрос. Ну, то есть, надо опять взвесить те варианты. Есть разнообразные курсы. Надо посмотреть, ну, я не, не целился, но они точно есть. И точно можно узнать, какие курсы, там, сколько стоит скругляться, и какие у них результаты. Мы их выписываем заносим в табличку. Мы смотрим на десятерых успешных людей, которые с той точки зрения прокачали то, чего тебе не хватает, спрашиваем, как они прокачали. Они, конечно, сами не знают, как они прокачали, но они что-то расскажут про себя: и можно там, выбрать что-то общее или что-то часто повторяющееся. Ну, надо задуматься, найдется еще там пара каких-то очевидных вариантов, откуда взять варианты.
1: Я могу воспользоваться сразу же твоим советом. Как ты? Как я? Хороший вопрос.
0: Мне повезло, наверное. Ну, то есть это прям верено вооружение. Делать так, что тебе купить
1: трехлистный клевер. Ну, типа Это везение — это функция от количества попыток. В каком-то смысле.
0: Черт Ну, попытка — это жизнь, она одна. Так, окей, повезло. У меня была позиция, которая позволяла смотреть на стартапы. Причем даже до того, как я начал заниматься прямо инвестициями, еще несколько лет до этого, просто ну, собирал подборки интересных стартапов, ну вот просто что в мире происходит. И вот занимаясь этим, ты видишь многое, ты понимаешь, как то, что ты там рекламировал два года назад... Видишь, она взлетела. Через два года ты видишь, она взлетела, не взлетела. Mm. И твоя нейронная сеть как-то начинает работать.
1: На долгосрочной перспективе тренируешь свою же нейронку, типа, был я там прав, не прав. А какие вопросы вот, ну, там, ты себе задавал, когда смотрел на стартап? Ну, то есть ты вот видишь, ну, вот описание стартапа. Да, вот ребята собираются делать вот это, вот это, вот это. Ты точно так же про рынок себе там, типа, вот? Ну, как, как, какие вопросы? Мне, мне сложно вспомнить, какие вопросы я задавал себе 5 лет назад. Сейчас какие вот. задаешь? А сейчас
0: для меня главный вопрос, это, ну, вот если он один, это есть ли тот там, человек или кто тут человек или компания, который может купить эту услугу? Клиент. Да, и сколько таких и как его надо пытать перед тем, как он согласится это делать. Есть таких. Много пытать их не надо, они сами рады, то значит все будет хорошо. Ну, потому что как они там научиться, чтобы экономика сходилась mm-hmm. А если это какая-то надумная проблема, которая не существует, и все решается другими средствами, то, значит, все будет плохо. Это, ну, это только один вопрос, но он, мне кажется, самый главный.
1: Ну, вообще, то, что вы делаете, ну кому-то нужно, это не нужно или надо расходиться. Да. Я все же еще раз вернусь к мышлению, но уже с другой стороны. То, о чем ты сейчас вот сказал конкретно про клиентов, про понимание своей аудитории, это окей. Это, ну, то есть, если человеку 50 раз повторить вопрос, да, а кто твой клиент, он запомнит, как что на него надо отвечать. Но дальше встает вопрос вот э, размышления на разных уровнях, там, абстракции, да, на уровне, там, не знаю, вот мы сейчас делаем какой-то проект, и он целится на Москву. Или мы делаем проект, он целится на Россию. Или мы делаем проект, он целится на мир. Ну, то есть уровень такой масштаб мышления. Вот когда он растет, как его растить. Нельзя же целиться на мир. Ты в любом случае целишься там. Да. Да.
0: на какой-то. Да, на какой-то сегмент. Ну, то есть, если ты делаешь мобильную игрушку, ну, да, ты вот целишься ну, реально на весь мир. То есть, можно там всерьез писать, что 25-37 лет, там, 70% мужчин и 20% безработных, ну, это фигня. Ну, то есть, какой-то такой более-менее средний человек, там, ну, мальчики-девочки, ну, а вот если ну, такая обычная средняя мальческая игрушка, ну, вот, все mm-hmm. понятно, что там сегментировано. Но нормально, ну... В большинстве случаев у тебя какой-то гораздо более узкий клиент. То есть это, не знаю,
1: там, врач, терапевт, безработный, одноногий. Ну, да, то есть, все равно у тебя получится свести какая-то там глобальную идею к какому-то более узкому. Да, но ты, ты продаешь какую-то штуку, которую кто-то должен купить.
0: И не знаю, палку, которая совмещена с каким-нибудь медицинским прибором, то купит только одноногий врач. Так что ты считаешь, что у этих многих врачей в мире понимаешь, что надо расходиться.
1: Да. Это хорошо на самом деле. Окей, okay. когда ты вот уже сделал несколько продуктов, обычно, ну, есть компании с монопродуктом, есть компании, у которых продуктов больше, чем один. И в этот момент настает, опять же, необходимость думать не просто в терминах уже одного продукта. Вот и одного там, ну, понятно, что в одном продукте может быть несколько клиентских сегментов, а уже в, целых, в целом линейки этих продуктов. Что здесь начинает происходить, где тут люди теряются?
0: люди теряют где угодно, а все же достаточно просто. Ну, то есть,
1: ну, Мне
0: кажется, успешный опыт, когда у каждого продукта есть какое-то ответственное, есть какая-то команда, которая думает только об этом продукте и сфокусирована на этом продукте и не пытается сидеть на двух стульях. Тогда у продукта все более-менее получается. А когда там, из-за экономии или за чего-то еще там, ресурсы шарятся, мысли шарятся, и мы, там, синхронизируем наши дизайны,
1: то получается полная фигня. Ну, а если сотрудничество этих продуктов может в сумме дать больше эффекта?
0: Здесь мы наняли двух хороших продуктов, и сотрудничество может дать какой-то положительный эффект, то они, конечно, договорятся к... Беспроигрышной
1: ситуации. Да. Окей. Помимо продуктовой стратегии, есть стратегии, связанные с более узконаправленными функциями, там, не знаю, найм маркетинг, дизайн даже есть стратегии, я слышал. Как они линкуются с основной? Что должно произойти? на ну, типа, или это просто подмножество всего лишь?
0: Ну, это они должны друг друга следовать. Ну, то есть, очень важно, чтобы HR знал в лицо маркетинга, а маркетинг знал в лицо генерального директора. То есть, если мы делаем какую-то, не знаю продукт премиум или лоукостер, то это должно и в маркетинге, и в продукте, и даже в подборе, потому что там HR, который продает нашу вакансию, он должен э, как бы искать супер клиентов ориентированных, если мы делаем премиум, и таких супер счетоводов, если мы делаем лоукостер. И это разные люди, и HR должен консистентно
1: подбирать этих людей, ну, например. Но это уже, получается, непосредственно реализация, когда наступает. А здесь тогда часто, опять же, по итогам общения с ребятами, с знакомыми, в тусовке продуктовой возникает проблема, разрыв. Ну, короче, есть стратегия, есть текущая ситуация, есть разрыв. ну То есть то то, то самое, что надо сделать, чтобы прийти с точки А в точку Б. Казалось бы, самое простое, что нужно сделать, это взять и сделать, Но тут начинаются проблемы. Начинаются проблемы с донесением этой самой стратегии. То есть, по сути, чтобы все были типа синхронизированы. Потом с ее исполнением. Ну, в общем.
0: Ну, смотри, вот ты вот прям писал, что надо делать. Если есть проблемы с донесением, надо взять и написать письмо. Да, ребят, напоминаю, наша стратегия такая. А, Б, С, Д, Е, Ф. Завтра, там, через неделю, руководители подразделений напишут письма о том, как это будет исполняться на их уровне. Есть проблемы с реализацией, ну, увольняем тех, кто не способен реализовать. Ну, может быть, какие-то другие решения, но вот, например, решение. А какие-то еще проблемы перечислял. Ну,
1: вот, в принципе, донесение, и потом исполнение. Ну, вот, значит, донесение – это мы доносим, а исполнение – это мы исполним. Все очень просто. Но появляются миллионы инструментов. Ну, типа, не знаю, весь agile был придуман для того, чтобы доставлять ценности, добиваться результатов. Ну, а agile-производные там, которые потом вытекали, сакрамы, канбаны, лес. Сейчас... У нас модно в России ОКР. Там на Западе их уже начали дропать, начали придумывать новые штуки, но тем не менее, это же все тулзы. Везда, по сути, инструмент, который помогает компании синхронизироваться. Но почему-то не работает нормально. Почему-то каждому приходится изобретать свое колесо. Хотя ведь казалось бы.
0: Кажется, ты говоришь о том, что есть некий зазор между ожидаемой эффективностью и той, которая реально происходит. Реальностью, да. И кажется, что... Ну есть какие-то инструменты, которые сазор уменьшают, но в общем, блин, ну, вот на примере программиста, если программист сидит и пишет код, то он проводит время более-менее оптимальным образом. Uh-huh. И сильно улучшить вот эту штуку невозможно. Ну то есть он как умеет, так и, и пишет, и он uh-huh. прямо сейчас пишет. Сейчас на сто процентов своих возможностей эффективен. То есть идеал достижим. Если идеал не устраивает, ну то есть ты ожидал большего, получил идеал, и это оказалось меньше, значит, это просто проблема в ожиданиях. Надо ожидания сокращать. Не может шармячный киоск
1: погнать магнит. Не может. Какая бы хорошая стратегия не была. Да. Да? И исполнение. Хорошо. Культура есть стратегию на завтрак. Есть такая цитата. Есть такая цитата. И вот э, я там сегодня постик написал в Фейсбуке, сразу, сразу же прилетел этот комментарий. То есть в любом разговоре про стратегию обычно упоминают этот комментарий. Типа, ну зачем вообще, мол, париться об этом, если все равно есть культура, которая сама решит, сможете там, вы этого добиться или не сможете. Или, ну, то есть...
0: Это неправда. Ну, то есть, смотри, вот есть некое рефлекторное поведение, которое тебя ведет по дню, по году, там, может быть, Но человек имеет свободу воли, он может собраться и один раз делать что-то не то. Если ты один раз купишь обсту то твоя культура ежевечернего мытья посуды или скандалов из-за мытья посуды, она пропадет. Ты стратегией
1: победил, ты смог. Ну а если про компанию говорить? То есть у компании у тебя работает тот человек, и типа вот они со своей культурой ну, там что-то делают? Если ты,
0: не знаю, у нас культура фигового обслуживания клиента, предположим. И, значит, клиенты нас не любят, но это сильно влияет на весь бизнес. Не обязательно даже в, отрицатель... ну, наверное, в отрицательную сторону, но... И в точно нет. Вот тут... Можно поговорить об исключениях, но давайте в отрицательную сторону. Но ты можешь сделать волевые усилия. Генеральный директор, значит, нанять нового руководителя службы поддержки из компании, известной своей клиентоориентированностью, увеличить ему бюджет и дать свободу увольнять как кого угодно в до ближайшего полугода. Это не гарантированно сработает, но у этого плана есть хороший шанс на то, что они сработают. И через полгода клиенты будут довольны твоей службой поддержки. Ты один раз провела активность, один раз. Писал документы, дал карт-планши. Все, что ты делал, по-моему, приказы для блага Франции. И через полгода ты можешь получить результат. Ну, не сто процентов, но шансы есть. Хорошие шансы.
1: Ну, кажется, это здравый смысл. Ну, да. Я вообще весь
0: подкаст толкаю, что стратегия — это есть здравый смысл.
1: Все очень просто, друзья. Стратегия — это здравый смысл. нет как приходит с
0: консультацией, он сначала приходит, говорит, э, помогите нам, значит, это. хочу, чтобы меня поментали, а потом он спрашивает, о чем вы можете. Он, ну, здравый смысл у меня есть, вот этим
1: могу помочь. Мне ну, кажется, это самое большое богатство. Ну вот инструменты, о которых говорили сегодня, ну типа там, посесть, подумать, выписать и так далее, и так далее. Ну то есть это тоже вроде бы здравый смысл, но наверняка есть более сложные какие-то штуки. Ну, не будем сейчас... Excel. Excel — это универсальный инструмент. В нем можно взять вообще все, что угодно. Есть ли в России компании, у которых хорошо со то есть, ну, то есть можно... Посо- или, или надо просто посмотреть на тех, у кого много денег, и сказать, вот, и хорошо.
0: Ну, скорее, надо смотреть на тех, у кого денег стало больше. Ну, то есть, если, не знаю, какая-то на компания... горизонте время, время Ну, да, за, там, за, за 10 лет денег стало кардинально больше, значит, все
1: хорошо с стратегией.
0: А если за 10 лет денег пусть было много, но осталось
1: столько же, значит, плохо. Ну, наверное, компании, которые только начинает. Вообще-то стоит об этом париться. Но я просто, опять же, из книжки, я такой, я не стратег, сразу скажу ее, исключительно книги читаю. Стратегия — это то, чего мы не делаем.
0: Да, это, это, это прям хороший формулировка, мне, мне нравится.
1: Очень тяжело что-то не делать, и да, это прям... Ну вот, начинающая компания, начинающий продукт, по сути, это, во-первых, ты формулируешь, что ты делаешь, и ты должен для себя четко понять, что ты совершенно не делаешь, ни прикидываешься. Да, да, да. Я полностью поддерживаю. Окей, okay. у тебя в практике есть такие примеры, какие-то, которые можно поделиться? Конечно. Ну, то есть вот есть стартап, в
0: котором я участвую. Мы не делаем android приложение, ну, мы понимаем, что это многие конверсии портят, но ну, там все такое, но какой-то лишний расход, внимание, денег всего остального. Нам проще в моделях там, нажать на два в некоторых местах, uh-huh. и считать, что ну, понадобится сделаем. Все тестируем только на iOS. Ну, или классический пример, когда ты делаешь там, какую-то компанию, там, например, для, для малого бизнеса, и проходит большой клиент, Газпром на говорит, что вот мы хотим это купить по чек, в да, 100 раз больше, чем твой обычный средний чек, но нам нужны вот такие-такие-такие-такие доработки. Mm-hmm. В принципе, весьма разумный ответ сказать, что нет, к сожалению, мы с вами не работаем, но на
1: SMB очень ну, вежливо. А, да, типа на долгосрочной перспективе или что в чем? А, ну типа ты хочешь сосредоточиться просто да? на SMB mm-hmm. и все.
0: Это, это ты будет дефокус, ты испортишь свой продукт, ты как бы не улучшишь за эти ресурсы свой продукт для SMB, ты потеряешь свой основной рынок, но, а тот не получше. Нет, есть вариант, что ты поймешь, что О, на самом деле ты делаешь для корпорации в- да, в- лучше в-
1: вообще всех послать малышей. Для... Окей, как бы... okay. это вопрос опять же да, понимание клиента в каком-то смысле, на рынка. Но на рынке получается, что компания существует ну, не в одиночестве. Короче, как с конкурентами это помогает бороться или не помогает?
0: Ну, опять, у тебя должно быть какая-то причина, почему покупает у тебя, а не у конкурентов.
1: Конкурентная преимущество
0: Да, И ты должен эту причину изобрести. Их опять не очень много вообще, в принципе, возможных таких причин. Но,
1: например. Ты дешевле, вот самая универсальная причина. Качественнее, может, тогда.
0: Качественнее гораздо сложнее.
1: Ну, то есть, капец или кок качественнее. Я за Душа да? Не знаю. Вот на меня маркетинг лучше сработал.
0: Вот. То есть, ну, качество это, это очень сложно, его измерить сложно, а уж добиться совсем тяжело. Или там, ты не дешевле, но тебя проще
1: купить. Ну, то есть... Доступность в каком-то смысле. Это, кстати, пример недавно слышал. Кофе на заправках Газпрома. Ну, типа, история про то, что это один из первых там лидеров по продаже кофе, в принципе, в стране. Да. Короче, а...
0: Или может быть причина, что не знаю, ну, вот, там, любимая венчурная история это Network Effect. Когда чем ты больше, тем больше ты нравишься, потому что там, все друзья здесь. Или, ну еще какая-то причина. Ты должен за нее бороться. Или там, как волю, это сам безопасный. Конечно, не самый, конечно, а просто самые безопасные. Потому что. Потому что они коммуницировали. 20, коммуницировали да, потому что они 20 раз отскали в рекламе. Ну, нет, потому что они действительно над этим работают, и у них действительно машины сильно безопаснее среднего, не факт, что самые безопасные в мире. Но они действительно безопасные, и они очень много раз
1: повторяли. Хм. И у них получилось остаться в голове у людей. Окей. Есть ли в России примеры того, когда вот компания просто взяла и в какой-то момент поняла, что ну, у нас слишком много всего продуктов, нужно резко перефокусироваться или отстроиться? Какой-то самый яркий такой кейс серьезного мула.
0: Вот, два разных вопроса. Слишком много продуктов и серьезный мув. И серьезный мув – это два раз... две разных истории. Но серьезный мув вот, мы сделали в Mail.ru. Mm-hmm. Да, 300 года назад это была чисто онлайн-компания, вообще без каких-то сервисов, связанных с реальной жизнью. Mm-hmm. А сейчас мы ну, там такси, доставка еды, доставка товаров с Китая, онлайн-образование, что-то еще. Вот хороший, красивый пример. Ну, в Яндекс тоже самое Чуть за больше срок. М-м-м, раньше начал. Ну, вот, например, а так, чтобы поднять, что у тебя слишком много продуктов позакрывать лишнее. Ну, такое же жалко.
1: Ну, вот это всегда жалко. Не,
0: ну а если не существует, они особо каши не просят. Ну, то есть, выделил их в отдельную команду, посадил в отдельный офис. Пока деньги приносят, это для большой
1: компании. Типа, ну, если у тебя есть ресурсы, то, в принципе, не стеснен. Неважно. Ну, то есть,
0: если оно прибыльное, то ресурс у тебя на это есть. Даже если ты очень маленький, то есть два шурмечных ларька, и каждый из них прибыльный, ты можешь поддерживать два шурмечных ларька, раз они прибыли. Ну да. Если они прибыльны. ларьки многие зарабатывают больше, чем известный российский стартап.
1: Мне кажется, как раз франшизу недавно сделали. Может быть, вот, если с конференцией не пойдет, я переквалифицируюсь. Документы. Артефакты. Вот умное слово «артефакты» есть ли какие-то артефакты, вообще? надо ли их делать. Но у меня есть тезис такой, что я сразу сам себе отвечу на вопрос, что надо, типа, их делать, потому да. что чтобы люди могли ну, с ним познакомиться.
0: Ну, то есть, вот даже я лично для себя вывел... Формула, что чем больше я записываю, тем лучше получается. То есть даже если читаю только я, все равно надо вводить во внешний мир, все записывать на каком-то внешнем носителе, ничего не надо запоминать, это невозможно, надо все записывать. То, что не записано, то не существует.
1: Угу. Ну, совсем в детали, есть ли какой-то формат, который ты рекомендуешь, или это просто вот, ребята, мы идем туда, через три года там, через пять вот там, если нет, то там.
0: Не, ну вот так это, наверное, письмо, но это же очень ну, все-таки неподробно. А так, ну, в табличке они обычно, ну, все, все же данные они обычно. Какой-то табличный вид, соответственно, хранится там в
1: Excel или онлайн-заменителе. Если это не секретная информация, какой горизонт планирования вот у компании уровня Mail.ru, Андекса, может быть, да, таких больших?
0: Есть там трехлетние планы, все понимают, что они сильно изменятся. Mm-hmm.
1: Но они есть. Но они сильно изменятся. Десятилетних планов нет. Ну, это вот как раз вопрос того, что слишком часто что-то меняется. Но при этом хочется понимать, да, что если вдруг что, у нас есть какой-то план. Зачем он тогда? Ну, потому что... Э, ну, есть же красный анекдот. Э,
0: если бы не было расписания, мы бы не знали, насколько мы опаздываем. То есть мы когда там, не знаю что-то там запускаем, или что-то новое покупаем, или вообще ну, что угодно делаем, должны понимать, ради чего. И мы вот видим, что по нашему плану это нам вернет 3 х через 2 года. Надо делать. А если плана нет, мы его не посчитали, мы не, не знаем, то как самим себе объяснить, зачем мы делаем
1: это, а не то? Снова справка из книжек. Компания Shell Я сейчас просто вспомню кейс, да, типа они использовали сценарное планирование, чтобы предсказать условно, ну, они не не хотели это предсказать, они просто пытались понять, а что же будет, условно, через 10 лет, через 20 лет. И один из прогнозов был такой, что либо какой-то кризис случится, либо нефть начнет где-то заканчиваться и так далее, и так далее. В итоге там, если ужать всю историю, то они начали брать кредиты на нефть, ну, на покупку нефтяных скважин, на там заводов, перерабатывающих прочего. У банков заранее, до начала кризиса, и в итоге, когда начался кризис, банки перестали давать остальным ребятам деньги, а у этих, у Шева, там, уже были деньги, они просто начали всех скупать. Мне кажется, это вот классическая ошибка выжившего, ну, прям,
0: еще 100 компаний перестраховались, и кризиса не случилось, mm-hmm.
1: а одна перестраховалась, кризис и случилось, и они написали об этом книжку. Ну, вот тогда все же, я еще уточню вопрос про опять, большие компании. Это ведь очень серьезное решение, Принять, ну, пойти в офлайн. Да. Прям, ну кажется, супер серьезно. Что толкает? Ну, смотри,
0: онлайн уже закончился. Ну, он, конечно, растет там и так далее, но глобально он уже закончился. То есть все сидят в интернете, все сидят в интернете, ну, так много, что уж сильно больше не посидеть, угу. и баннеров на странице уже достаточно много, сильно больше их не станет. Там есть какие-то количественные штучки, которые можно подкрутить, там таргетинг станет получше, там с с руководителем мы договоримся получше, но это все не в порядке. И чтобы продолжать расти, надо, соответственно, найти, куда расти. Расти можно вширь, можно вглубь. Вширь расти не очень получается, потому что ну, куча причин, начиная с политики. Не может сейчас российская компания нормально освоевать иностранные рынки. А вглубь, ну, растем вглубь.
1: Угу. Ну, то есть, просто, словно, есть цели, которые надо выполнить, и это всего лишь инструмент для да. их достижения.
0: Стратегия. Стратегия.
1: Давай попробуем, не знаю, сформулировать советы. Ну, основной главный совет это здравый смысл. Это очень важный совет. Но давай попробуем, не знаю, как-то там, три пункта, о чем стоит. Себе напоминать или думать, когда ты вот сталкиваешься с серьезным решением. Я
0: понял. Первый пункт это научиться сталкиваться с серьезным решением. Самая большая ошибка, самая типичная ошибка, насколько я ее понимаю, это жить в текучке и не доходить до стадии принятия серьезного решения человек крутится, 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 бах, и на пора. Uh-huh. И, соответственно, вы хотите ну, окидывайте взглядом происходящий раз в какой-то период времени. В любых вопросах. Абсолютно любых. Первое. Второе. Когда вы вот вышли на уровень принятия этого решения, ну, тогда запишите все факторы, которые влияют. Ну, сначала потратите время на сбор всех вариантов. И в бизнесе, по крайней мере, основной инструмент это посмотреть, как у других вряд ли mm-hmm. вы являетесь лидирующим в мире, ну, вот, такой все владеет. потому, что да. думаете о том,
1: что только начать это делать.
0: Да. Ну, просто потому, что ну, вот в мире лидирует кто-то один, ну, там, 20, а нас 7 миллиардов. Вот, посмотрите, что делают другие, как они решали подобные задачи. У вас получится список решений. Может быть, вы сами придумаете какое-то решение, дополнение, но не забудьте взять список решений от других умных людей. Дальше максимально численно попробуйте оценить вероятность успеха по каждому из направлений и там, стоимость этого успеха для вас. И когда получится какие-то числа, вы уже сможете принять решение.
1: Никакой романтики. Вообще. Хорошо. Круто. Спасибо, что пришел. Было безумно интересно пообщаться. Спасибо, что пригласил. Ура! Это был 52-й выпуск подкаста Make Sense и ведущий Юра Геев, гость подкаста Александр Горный. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нам очень нужна ваша обратная связь, потому что мы ее недополучаем. Нужны ваши лайки в iTunes. Там сейчас их 59. Я надеюсь, их станет больше уже в четверг. И до новых встреч. Всего. Пока.